0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Muita força nesta terça, meu amigo Raiz querida Carolina Ercolin.
0: Bom dia. bom
2: dia. Almirante Nelson, seu pedalinho. Bárbara Guerra, Frânio
1: uma chamada aqui de primeira página do Estadão diz: Bolsonaro paga em abril recorde de emendas parlamentares. O Neumanny, que razões que se aponta para estarmos revivendo o toma lá o toma lá cá? Isso aí 21 meses depois da vitória eleitoral do candidato que prometia o fim da república da coalizão, né, dessa desse governo de coalizão.
2: abriu bilhões foram empenhados, ou seja, a gestão se compromete com a despesa. É o maior valor para um único mês desde 2016, o ano em que o monitoramento individual de emendas passou a ser possível. O montante efetivamente pago também foi o maior para um único mês ao longo dos últimos anos, 4 bilhões. Os dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, foram compilados a pedido do Estadão pela ONG Contas Abertas. O levantamento considera todos os tipos de emendas individuais, de bancadas, e comissões e do relator. Segundo o Gil Castelo Branco, um economista que trabalha com esses dados há bastante o maior empenho tinha ocorrido no final do ano passado. lá de plantão, e você sabe qual é a fama que os intendentes têm na, nas Forças Armadas. Basta lembrar que o Napoleão, sempre um grande guerreiro, sempre dizia que os intendentes vêm atrás do exército. Pois é, mas eu, o, o presidente Bolsonaro prefere passear a cavalo da polícia militar e tão liga mínima para a pandemia. Ela disse que não existe a Covid-19, simplesmente não existe. Estamos perdidos, estamos no mato, não sem cachorro, mas aguados pela cachecada em cima das árvores e gastando dinheiro é, para garantir coisas que não têm nada é, a ver com o interesse do contribuinte. Apenas de um contribuinte, Sou eu, Jair Messias Bolsonaro, que está usando esse dinheiro para comprar votos do Centrão para não ser processado nem pelo Supremo nem pelo Senado. E eu não sei como é que vai ser a questão, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, mas a verdade é que o Centrão não manda no Tribunal Superior Eleitoral. De qualquer maneira, é um momento lamentável da nossa vida, e não apenas pela pandemia, mas também pelo pandemônio. É o Corinthians, que é importante.
0: Outro destaque de hoje, né? O ministro Celso de Mello arquiva o pedido de apreender o celular de Bolsonaro, mas dá um alerta ao presidente. Até que ponto você acha que pode chegar a este novo embate né, entre o Supremo e o chefe do Poder Executivo?
2: É. O ministro Celso de Mello é, decidiu arquivar o pedido. Partido da esquerda para prender os celulares do presidente Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, republicano do Rio, né, que é o filho 02 dele. Mas, na decisão, é, isso aí é, mostra a irresponsabilidade, o, a burrice, a truculência do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Helena Almeida Ribeiro, que Fez uma ameaça, uma ameaça de consequências imprevisíveis, porque o decano do Supremo repassou, como manda a lei, o pedido dos partidos para o Procurador-Geral da República, que, claro, né, despachou a favor do presidente contra a apreensão. Mas o ministro alertou o presidente que descumprir a ordem judicial implica transgredir a própria Constituição da República. Não adianta tratar o ministro César de Mello como se fosse inimigo, o imbecil do líder lá do governo né, pedia o impedimento dele, porque a minha avó, já me dizia, eu acho que a avó da da Carolina também, quem avisa, amigo é, e quem cumpre a lei fica no lugar. Aí tem a o craque.
1: Muito bem. O Neumann, e outro destaque também hoje é que o seu blog né, está trazendo aí o texto O Chute Ideológico da Direita Chula. O Chute Ideológico da Direita Chula. O que que diz? O que que está por trás desse jogo de palavras aí? O
2: o Bolsonaro quer dar o golpe como Hitler, Mussolini e Getúlio. Mas mostro no artigo, está aqui na linha fina, não se inspira neles, nem no golpe de 64, e sim na Ku Klux Klan, no Hugo Chávez e no general Silvio Frota, que tentou derrubar o presidente Ernesto Geisel. Por isso, eu lembro no artigo que o presidente Ernesto Geisel, numa entrevista para o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, um clássico da nossa historiografia, da nossa ciência política, disse duas vezes que o Bolsonaro é mal militar. Estava baseado nas informações de um processo em que o Bolsonaro foi condenado por terrorismo e indisciplina ao planejar um atentado à bomba contra quartéis e a adutora do, do Guandu. É, eu começo o artigo dizendo que parece que o presidente Bolsonaro ainda não percebeu, mas conseguiu um feito pelo avesso e antes era impossível de ser imaginado ao estribuxar, e não apenas espernear contra o senso de Melo e Alexandre de Moraes, ele uniu o Supremo Tribunal Federal, que até agora parecia fadado a uma eterna divisão em seis a cinco. E ao longo do artigo eu digo que é louvável a bravura com que Mello tem defendido a democracia do autogolpe que Bolsonaro pretende dar, mas nega, alegando que não teria sentido fazer a ruptura, como anunciou seu filho Eduardo, 03, você já está no poder? Ah, é claro, vamos dizer. E até aquela ignorância crasta do Bolsonaro, que você fica até perguntando quem é mais inteligente, se é o cavalo que ele montou ou quem montou, né? é, que não conhece a origem da palavra você nem significa golpe em si mesmo. E há muitos autogolpes na história, eu citei aqui no artigo Hitler, o Mussolini e o Getúlio Vargas. que a palavra indica golpe em si mesmo. Não teria sentido se alguém não reconheça esse extremo em busca do poder absoluto, como o Gênio Quadro, tentou e fracassou em 61. Mas o empregador de parentes de milicianos, defensor de mentiras fascistóides e de armar o povo para se defender da ditadura de seus inimigos, se inspira no ídolo mais próximo. Em entrevista a esse estadão, em 99, ele disse que Hugo Chaves era uma esperança para a América Latina a Venezuela e tentar conhecê-lo. Agora ele disse que ele só gostaria que a Venezuela não descambasse para a guerrilha, como fez aqui a oposição na Venezuela. Né? Em 2002, o Bolsonaro também confessou ter votado em Lula no segundo turno e indicou até um ministro da Defesa do Lula, José Genuíno e Aldo Ribeiro, ambos do PCdoB e sobreviventes é, da Sanha, do Major Curiol, um dos ídolos dele. É, e também do Coronel Ustra, os golpistas que tentaram derrubar o Geisel para o Silvio Frota não poder fracassar. Carolina Ercolim, Tintin por Tintin.
0: Vamos lá, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre essa investigação né, do deputado lá na Alerje. Você tem alguma esperança de que a investigação do Supremo né, deve terminar ou pode terminar por punir, de fato, os investidores e disseminadores de fake news?
2: Eu tenho, eu tenho, mas, por enquanto, é só esperança. É. Então, para começar, a gente está vendo aí uma boa notícia que é o Ministério Público de São Paulo, que normalmente é muito infenso a agir, parece sempre inspirado pelo Augusto Aras, chegada a um arquivamento, né? tanto é que a Lava Jato nunca prosperou aqui em São Paulo, né? instaurou um inquérito civil contra o deputado Douglas Garcia, que apesar de ser do PSL de São Paulo ele é, é, é bolsonarista de carteirinha, né? para investigar a existência de um suposto gabinete de ódio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o, o, esse senhor Garcia, teria e adversários políticos, como a deputada Joyce Asselman. O o inquérito que investiga essa suposta prática de arte de aprovidade administrativa se deu após a apresentação encaminhada pelo deputado federal Júnior Bozella, também do PSE de São Paulo, só que da ala anti-Bolsonaro. Segundo o inquérito, consta da representação que Salomão gravou vídeos e realizou diversas postagens. é
1: Bom, né Mani, queria que você comentasse também essa notícia aqui: Toffoli marca julgamento sobre inquérito das fake news para o dia 10, é semana que vem já. É um título que está aqui na capa do portal do Estadão. Quarta-feira. quarta-feira é quarta-feira que vem, quarta-feira que vem. E eu queria saber das perspectivas que você enxerga na possibilidade da cúpula do judiciário por fim a impunidade aí de criminosos nas redes sociais aqui do Brasil
2: nas redes sociais é uma coisa absurda porque nós já dissemos aqui tantas vezes né? liberdade de expressão que é, é, é o argumento sobre o pretexto, como, sobre o pretexto como dizem o Bolsonaro e o filho Carlos, né? é, ou melhor como dizem os outros 200 milhões de brasileiros, sob o pretexto né, de liberdade de informação na verdade não tem nada a ver com a liberdade de expressão, é uma mentira é um crime e eu espero que esse Até porque eu acho que se esse crime do, do gabinete do crime, lá do, do ódio lá do caso Bolsonaro, não for punido, o Supremo, e não apenas o ministro Alexandre de Moraes, vai ficar desmoralizado. Né? Vai ter que ser descoberto realmente que tem, tem muito crime sendo cometido. Tá? É, basta você abrir o seu e-mail e ver a ação do, do, dos robôs e, e, e das redes a partir das instruções desse, desse gabinete do ódio. Né? É, o, o Toffoli está de, de alta é, desde sábado 30, vai ficar de licença médica até o dia 7, ele estava no hospital, e aí na quarta-feira, dia 10, ele marcou o um julgamento, no qual eu espero que seja, que haja um marco civilizatório, democrático, de punição aos que financiam os criminosos e financiam é, é, que, que usam dinheiro público e privado para executar é, reputações de adversários que eles tratam como se fossem inimigos. Carolina Ercolini, um
0: Outra notícia sobre a pandemia que a gente traz aqui, destaque hoje no Estadão, é de que um terço dos casos de Covid-19 já ocorre fora dos grandes centros, né? mostrando é, em dados, né? e uma compilação feita pelo próprio Estadão, desse, desse percurso né? da pandemia, que atingiu primeiramente as capitais, mas tem se interiorizado. É, o que dá para esperar a partir né, dessa confirmação uh, de um percurso do, da Covid-19 em direção a pequenas cidades que nem sempre tem infraestrutura né, para tratar dos seus doentes? Esse é, aqui é o drama. Né? É, de fato,
2: nós, eu, por exemplo, tenho muitos parentes no interior do Nordeste, lá na Paraíba, né? muitos amigos queridos. E o interior, se nos centros está havendo um colapso, se no, nos países desenvolvidos está havendo colapso, se você está vendo o colapso nos Estados Unidos, que houve na Itália, Espanha, né? você imagina no interior do Brasil, né? é, é de uma irresponsabilidade fora do, do, de qualquer esquadro, o Brasil está sem um ministro da Saúde de verdade, alguém que, num é, lugar pelo qual já passou um ministro que ficou muito popular, que é o Luiz Henrique Mandetta e... Um outro que pelo menos era médico Nelson Tássia agora tem um general cujo grande destaque é a Planta, né? o general Planchuelo e esse ritmo mais acelerado no interior é muito assustador porque isso nós não temos leitos de UTI nem nos, nas metrópoles né? a não ser em São Paulo e ainda mais sob ameaça de É uma tragédia anunciada que sacode o Brasil e, no entanto, não acorda o presidente que fica ouvindo idiotas que ficam transmitindo a estupidez, a própria estupidez do exterior, dizendo que a Covid não existe. Bom, e ele, esse idiota, está lá testemunhando no país onde (risos) tem as maiores... Caso e que é o epicentro digamos, da pandemia no mundo. É isso aí, vamos ter que enfrentar essa terça, se possível, com muita força. Carolina, pode contar. É três.
1: É dois.